0: Quadrinho entrevista. A equipe Quadrinho entrevistando artistas e personalidades, falando sobre quadrinhos e outros assuntos. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast. Bem-vindos a mais um Quadrinho entrevista. É o seu programa de entrevistas, onde eu, Luiz Gravelo, estou sempre conversando com alguém aí que está fazendo ou está fazendo algum projeto novo no catarse ou tem uma carreira bem, bem grande aí no, nos quadrinhos nacionais. Ou tá aí em evidência por algum, por algum motivo, né? Às vezes pode ser uma gráfica nova da MSP, um livro novo que ganhou o prêmio na HQ Mix. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, um cara aí que surgiu nos últimos anos aí no quadro nacional, e todo mundo, todo mundo... O Sidney Guzman fala que não pegou no colo, mas acompanha desde pequenininho a carreira dele, né que tá com um projeto aí, acho que a melhor forma de dizer é bombando para valer no Catarse, né? que é o Petalas, né? Mas ele tem também outros trabalhos... A gente vai falar com ele hoje E eu estou aqui com o Gustavo Borges
1: Fala galera, então, eu sou o Gustavo Borges Estou até aí um pouco para Responder um pouco sobre mercado, sobre catarse Um pouco sobre meus trabalhos Vamos lá
0: E para desapontar vocês, eles não vai fazer natação Não vai dar aulas de...
1: Eu posso fazer também, só que não, 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 não vai ser muito Não vai ser muito visual
0: <risos> É o seu homônimo, né Tem o, Gustavo, o nadador, né Então não, não tem como fazer isso, né mas, como você sabe, assim que acabar a vinhetinha a gente começa a entrevista. Bom, Gustavo, primeiramente queria agradecer aí a sua presença, de estar tá podendo gravar com a gente, né? Eu sei que você tá corrido aí com o Petras, né? Tem muita coisa ainda para ser feita, né? Com o um projeto. Mas, como eu gosto de falar, que todo fã, todo artista que trabalha em quadrinhos, né? Não caiu nessa carreira por achar que ia fazer milhões e milhões de dólares, né? É, é uma é uma coisa de amor mesmo, né? A nona arte. Todo grande artista, uma, um dia foi um fã né, de quadrinhos, alguém que pegou uma revista, deu uma história e começou a Gostar e um dia falou, não, eu quero fazer isso também na minha vida. E pra você, como é que foi isso, esse seu início como fã de quadrinhos? Primeiro
1: eu até vou dizer, eu acho que não é como que um dia a gente foi fã de quadrinhos, eu acho que a gente é tão fã de quadrinhos que a gente necessita fazer, sabe? Eu preciso ter o meu também. Eu acho que é, acho que é assim, a gente é tão fã acima de qualquer coisa, sabe? E eu Sim. vejo muito isso principalmente nos eventos, porque é meio que... É um surto coletivo, sabe, entre os artistas. Porque tá ali realmente do lado de um colega de trabalho... Só que também é muito fã do trabalho dele, sabe? Então, uhum. tipo, <risos> é, uma, é uma sensação engraçada, sabe? Mas é muito bom. Mas respondendo a pergunta... E como eu comecei... Então, quando eu era pequeno, eu não tinha muita noção de que era ser desenhista, sabe? Tipo, eu sempre quis ser desenhista. Mas eu não sabia do quê. Porque eu achava que não via diferença, sabe? Entre desenhista de animação, desenhista de ilustração, desenhista de quadrinhos... E assim vai. Então, eu comecei a perceber, como o eu fui crescendo... Que eu queria era contar histórias, né? Então não importava a mídia que fosse Tendo isso em mente Eu comecei a analisar sempre as coisas que eu gostava Eu era muito fã de Dragon Ball Eu já lia Turma na Mônica Então eu ia sempre na banca comprar Turma na Mônica Disney também E um dia eu achei na banca Na banca de perto da minha casa O um mangá edição definitiva número 3 do Dragon Ball Aquela capa vermelha que a Conrad estava procurando uhum. que, é, que a Conrad estava publicando E nossa, na hora pedi pro meu pai me emprestar dinheiro pra eu comprar e, e eu surtei, sabe? Eu nem entendi porque ele tava de trás pra frente, sabe? Mas eu, eu fiquei maravilhado por aquilo Porque eu percebi... Que o Dragon Ball era um mangá, eu não sabia daquilo. E foi naquele instante que, que uma coisa chegou nas minhas mãos. Foi que eu pensei assim: um, um desenho animado ele era muito distante da minha realidade, sabe? Contar uma história daquele jeito. Era uma coisa que envolvia muitas pessoas, assim, televisão, não, era algo impossível na minha cabeça. Um quadrinho, não. Um quadrinho era algo que eu brincava de desenhar em casa, sabe? Eu brincava numa folha, eu desenhava quadrinhos por diversão, por coisas pequenas, sabe? Toda criança já desenhou quadrinhos uma vez. E era o que eu fazia. E quando eu percebi que eu poderia desenhar, daí, os próprios quadrinhos em casa, e a, aquilo era possível, sabe? E depois de eles serem quadrinhos, eles poderiam tomar o rumo que eles quisessem. Daí foi, foi, foi o auge. Eu quis me voltar para quadrinhos. Principalmente pela praticidade. Sabe? Foi esse o primeiro impulso. E daí, obviamente, quando eu comecei a ler mangás, mangás foram meu, foi meu estopim assim Eu surtei dentro dos quadrinhos. Me larguei para todas as obras que eu não conhecia. Logo eu fui para o mercado europeu. Eu tentei ler um pouco de comics... Mas eu não fui, não aderi muito ao gênero, sabe? Eu gosto dos clássicos, mas eu não acompanho nenhum mensal. E agora, poxa, agora eu leio de tudo, assim. E o meu maior prazer é poder ler quadrinho nacional.
0: É, até a minha pergunta seria mais ou menos como você começou a ser quadrista, mas que você já começou nesse ponto, né? Falando de dessa questão de que, ah, que você cria tanto e acabou pirando e acabou querendo se tornar quadrinista, né?
1: É, é eu acho que é, é, um, é, um, é um ponto bem próximo um do outro, sabe? Porque foi do instante que eu gostava tanto pro instante que eu percebi que, que eu já fazia aquilo e eu só de, tava direcionando por um ponto certo. Uhum. Porque eu até acho engraçado que no colégio principalmente tinha uma piadinha que os professores faziam comigo eu tinha que vir pra aula sem papel e sem caneta, sabe? É. <risos> <risos> então tipo, eu tinha que estudar sabe, de outra forma. Porque se eu, se eu tivesse com essas coisas na mão eu tava desenhando. E, e sempre foi. Eu acho que de certa forma eu desenho até um vício. <risos> e a compulsão por contar histórias. Assim. Não, não sei. Eu ando lendo algumas coisas sobre artigo isso, assim, eu realmente uh, tendo uma noção que eu acho que realmente a gente é muito viciado, assim, nessa né? questão de querer criar.
0: É, até a questão de, de querer contar as histórias, né, que é uma coisa que é até inerente ao ser humano, né, querer contar as histórias e no caso, muita gente gosta de usar, né, os quadrinhos pra fazer isso, né. Sim,
1: então, é, eu acho que é, é realmente uma coisa do ser humano porque a gente, a gente se põe nas coisas. Então, quando tu conta uma história, é a tua visão dela ou o que tu quer que a outra pessoa enxergue. Então, é, isso é uma, é uma coisa... Tu vai estar tá dominando Enquanto aquela história Estiver sendo ouvida Tu tá no controle daquilo sabe? Tu pode colocar Qualquer coisa ali dentro e, e eu acho que É um Essa possibilidade Ela é muito atrativa sabe? Por todos os meios Que ela pode te levar
0: Uhum é, e você começou é, Você tem uma carreira até, vamos dizer assim, meio até podemos dizer recente, né? Você começou publicando lá em 2012, não foi isso? Com a IT de Antivida de Morte Crens?
1: Exatamente, comecei publicando em 2012 e o meu livro foi publicado em 2013. E realmente foi no ano de 2013 que, que eu me vi num É Tudo ou Nada, sabe? Tipo, eu. Nossa, sabe, eu comecei a publicar e agora me veio a oportunidade e, nossa, agora eu vou fazer pra Valerza. <risos> publicar o livro, e quando eu vi começou. Em 2013, realmente eu tomo como um estopim Bem no FIC, em novembro Que foi assim, no lançamento do meu primeiro livro Que realmente eu entrei na minha carreira sabe? Porque uhum. antes mesmo que eu estivesse desenhando o livro Eu não tinha contato, sabe Com, com o meio quadrinístico Assim profissional. Tinha o meu projeto e eu tava fazendo tudo pra tornar ele real. Quando eu fiz isso, daí realmente eu, uhum. eu acho que foi E por isso que é uma das coisas que eu digo quando me perguntam, sabe, ah, como é que eu faço pra mostrar meus projetos, como é que eu faço pra começar meu...? e eu não sei, é, a melhor, far... melhor forma de fazer isso é só faz, cara, não importa se não tá né, no meio, sabe. Quando uhum. tiver isso pronto,
0: muda tudo. Até aproveitando o gancho aí, a questão da internet hoje em dia é muito importante, né, porque com a internet você tem uma plataforma que você pode mostrar o seu trabalho e você recebe feedback de todos os cantos, né? Do Sim. planeta, né?
1: E, e é uma coisa que a internet lá te, te dá é que é a, é na hora tu postou ali dá cinco minutos ou tem alguém criticando tem alguém curtindo compartilhando sabe? tu sabe o, qual foi o impacto que aquilo teve por mais que no começo sabe as pessoas estejam à tua volta sejam só teus conhecidos família e tal tu, tu, tu deve levar adiante tentar procurar assim ter a opinião alheia sabe? a opinião de quem uhum. realmente não te, te deve não te presta nenhuma conta essa pessoa não, não, não precisa te dar um elogio só porque ela gosta de ti sabe? então eu acho que é, é uma coisa importante também porque no começo é, é um pouco natural, eu lembro que minhas primeiras postagens no Facebook da, das minhas tirinhas, lá no ano de 2012, eu, sei lá, eu tinha 12 curtidas de, do meu pai, minha mãe, minha avó, sabe? <risos> É normal, né? A família é sempre a primeira a elogiar, né? Exatamente. E, mas aí, então, assim, com aos, aos poucos que o meu trabalho foi se espalhando, começaram a me adicionar, assim, começou a, a ficar em torno da página do Morty Queens e as pessoas lerem o blog, pessoas que eu não conhecia. E foi a partir desse ponto que eu rei, realmente comecei a ter o, o maior feedback. Uh, além desse feedback das, dos leitores, assim, é mais importante de, de qualquer coisa é tu ir, tu pegar, o teu, botar o teu trabalho embaixo do braço, sabe? Ir quietinho, sabe? Lá, bater na porta de um artista, e perguntar pra ele o que que tu acha, sabe? E daí tu só escuta, sabe? Fica quieto escuta porque o cara já tá trabalhando isso muito tempo e ele vai te dizer, assim, a, a visão dele de quem tá no meio, de quem tá trabalhando. Então é, é muito importante e é muito bom, sabe? Porque dali tu vai ter a essência na mão e o que tu precisa fazer.
0: Ah, e hoje em dia a gente, o que não falta é a oportunidade, né? Porque a, não só através da internet, mas os próprios eventos e quadrinhos que estão surgindo cada vez mais aí pelo Brasil inteiro, são oportunidades de você conversar com profissionais, <risos> às vezes muitas vezes tem de anos e anos de experiência.
1: É até engraçado, que a primeira vez que eu falei com a Chris Pether foi no ano de 2014, foi na Multiverso Comic Con. Não, não foi, foi em 2013, desculpa. Foi no ano de 2013 que eu conversei com a Chris Petter no FIC, FI, não, no Multiverso Comic Con aqui em Porto Alegre, e eu tava com o meu tablet mostrando páginas coloridas. Eu tava procurando ela não vendo na verdade, e eu tava mostrando páginas coloridas pra ter uma opinião, sabe? Então, tipo, <risos> ela até brincou, assim, que a gente tava no bate-papo ilustrado junto e fizeram essa pergunta pra gente de como é que é, assim, tem que abordar os artistas, como é que eu faço pra levar o um trabalho. A gente já falou, poxa, eu conheci o Gustavo Assim, veio com o um tablet embaixo do braço e me pediu opinião das cores que ele tava fazendo, sabe? Então, pô, é, é basicamente assim, sim.
0: Bom, é, não, eu não vou dizer que eu conheço todos os artistas que existem, né? afinal, é, mas eu vou muito ao evento e o que a gente nota é que tem muito cara aí que não tem nenhum problema de ajudar, né? Tem muita gente fina no, no mercado de quadrinhos hoje em dia, né?
1: Olha, e é, é, é uma coisa assim que o pessoal tem uma receptividade assim. E é uma, uma alegria em falar com as pessoas tão grande que tu fica até meio assustado, sabe? E a primeira vez que eu fui, eu fiquei, eu fiquei um pouco espantado, sabe? Com o, o quão receptivo é o, o público e, e os autores à volta, sabe? Porque eu pensei, óbvio, eu tava em um evento que eu nunca tinha ido antes Com um livro que eu não sabia qual ia ser a real recepção dele E, poxa, eu tava dando um passo que podia ser maior que a perna e então, realmente talvez realmente fosse sabe? só que tinha ou oh, inesperadamente teve alguém do outro lado pra, pra me segurar <risos> que foi realmente o todo mundo que tava lá realmente querendo conhecer meu trabalho porque o pessoal que tá indo nos eventos o pessoal tá indo lá tá devorando então não precisa ter medo de levar e mostrar e os, os autores em volta eles não, não se mostraram vendo como se fosse um concorrente como alguém querendo entrar e bah vamos excluir ele não, eles abraçaram completamente sabe? e não, é algo muito bonito de ver que no meio de quadrinhos não tem um, uma concorrência a ponto de tu não querer que alguém lance um trabalho tu quer que que pessoas e mais pessoas lancem mais quadrinhos. eu acho que é. é pelo nosso ponto inicial, porque a gente é fã. <risos>
0: É, e também eu acho que o nosso mercado ainda tem muito espaço, né? Acho que não, não tem, vamos dizer assim, ainda não tem aquela coisa de, ah, se o cara lançar, ele vai estar tá tirando as minhas vendas. Eu acho que hoje em dia ainda tem muito espaço e... o é um cara que, na verdade, é justamente o contrário, né? Pô, ele vende o quadrinho dele, aí ele indica o meu quadrinho pro, pro cara, aí o cara indica o meu, pega o meu quadrinho, aí indica o outro quadrinho pra outro, quer dizer, forma meio que uma, uma cadeia, né, entre os quadrinistas.
1: Exatamente, e, não é, e, é, e é esse é o ponto, se a pessoa comprou o quadrinho dele, não é por isso que ela não vai comprar o teu, sabe? Quem sabe ela compre o, o de vocês dois e um outro. <risos> Essa é a questão. É,
0: é muito bom isso. Uhum. Mas a gente tá falando aqui da, de quadrinhos, essas coisas, e a falar <risos> um pouquinho dos seus trabalhos, né? Também de quadrinhos, afinal a gente só citou aqui o, o Morte Crane, né? Que foi o seu começo. E eu tá. quero saber como é que surgiu a ideia do Morte Crane, né? Que é um personagem tão interessante, né? A própria a morte em si, né?
1: Então, uh, eu criei ele, eu tava no colégio ainda. Eu tava escutando na época muito A Vagia Sevenfold, que é uma banda. E e o símbolo deles, vocês se conhecem, mas é uma caveira com morceguinho, com umas asinhas de morcego, do lado da caveira. Eu, um dia eu tava esperando a minha mãe, você tava na cozinha, e eu tava rabiscando esse, essa caveirinha. Daí eu fiquei rabiscando várias caveiras, até que eu achei uma que me agradou, sabe? Uma caveira muito simpática. <risos> me olhou com outros <risos> olhos, assim. E daí eu automaticamente eu, eu desenhei ele num, num corpinho, sabe? Que eu pensei, pá, ele podia ser um zumbizinho, alguma coisa assim, sabe? De despreocupadamente, sabe? Só br brincando no papel mesmo. E me, começou a me surgir a ideia, eu, mas se fosse a morte, e daí eu coloquei ele com a morte e ele me pareceu, não, não sei, acabou sendo natural o processo de eu começar a imaginar coisas para ele. No uhum. começo até tinha outra ideia. Porque eu sabia que não importasse quantas ideias eu tivesse, as minhas ideias eram grandes demais para minhas pernas na época. E eu não ia conseguir fazer. Então eu pensei a pensar, pô, não adianta eu tentar fazer essa ideia aqui hoje, sendo que eu não tenho a capacidade suficiente, e nem tenho pessoas que vão ler isso, não tem nem como publicar isso. Então ok, deixa essa, essa ideia dentro da gaveta, vamos procurar uma coisa que seja possível agora. E esse personagem me parece um personagem novo que eu gostei, pá, vamos ver se a gente se sai alguma coisa dele. Né? Então eu comecei a focar. E logo, assim, que eu, que eu tava rondando ideias sobre ele na minha cabeça. Ideias com a Morte. Eu vim a conhecer o blog do Vitor Cafage. Uhum. E eu surtei quando eu, quando eu vi aquilo, porque era quadrinho independente. Era quadrinho independente no Brasil. E, nossa, foi eu, tipo, era o que faltava pra, pra eu entender sabe o, que eu, o que, que eu tinha que fazer. E eu vi que ele, que ele tava publicando ti, tirinha na internet e de uma forma, assim... Eu não, eu não sei. Assim, eu acho, a primeira tira que eu li dele, é engraçado, porque é a primeira tira do Pani Parker.
0: Certo.
1: E, <risos> e, 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 e a primeira tira do Pani Parker foi a tira que originou a minha primeira tira. O que me motivou muito aí eu ir lá e querer fazer. Sabe?
0: Uhum. Como eu falei, né? Tem essa questão de, dessa ligação entre os quadrinistas e hoje em dia é muito comum você ver ah, tal quadrinista me inspirou né, e, e, e ele tá aí e tipo, você conversa com ele enquanto um evento e vai bater o um papinho com ele, né?
1: Sim, nossa. Uh, e ainda né, com, com o Vitor assim, uh, nem moro perto dele mora lá em Belo Horizonte mas a, a gente conversa muito assim, tem uma relação assim de manter sempre saber o que tá acontecendo um com o outro e foi bem disso, sabe? Eu, que, eu conheci o Trabalhador o blog dele, mas eu não imaginei que eu ia falar com ele, sabe? E só aquilo me incentivou e eu comecei a fazer. Então, eu resolvi logo depois que eu tinha alguns materiais, eu disse que e tal. Eu pensei, ah, bom, vou, vou publicando zines, sabe? Feito em casa mesmo, uhum. material de... Primeiro primeiro foi 24 páginas, depois foi 30 páginas o material que eu tinha, preto e branco e eu levava nas Multiversos Comic Con que tinha aqui. Eu, eu, na verdade, foi um ano que eu passei fazendo isso. Eu levei na multiverso Comic Con daqui e eu tinha levado também em vários outros eventos que era onde um eu tinha anime, sabe? mas eu, como eu tinha espaço numa sala, o pessoal me deu oportunidade, então eu ia lá tentar vender também. E, realmente, botando a cara, tá? Parceiro, queria que o meu trabalho fosse visto pra alguém. Então, quando eu tava daí na Multiverso Comic Con em 2013, eu, eu, eu vi o Vitor, e eu não acredito, eu quero que eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que, eu não imaginava que o artista ia estar ali, sabe? eu nem sabia da programação, sabe? Eu tava um pouco desavisado. Ele tava numa fila de autógrafo, assim, eu não me liguei que era fila de autógrafo, eu só fiquei surtado eu pensei, cara, eu preciso dizer pra esse cara um obrigado, porque se não fosse ele não estaria aqui hoje, sabe Tentando mostrar meu material E naquele momento eu entrei na filas E com um exemplar meu Chegou na hora, eu não tinha o livro dele pra autografar. Sabe? Eu tava com o meu livro na mão, dando de presente pra ele Ele ficou meio tipo, what? O que, que esse cara tá fazendo? Senhor? Ele ficou tipo, agradecido Que eu tava entregando o livro pra ele, e depois ele voltou pra falar Comigo, uhum. e daí, durante esses dias Os dois dias de evento, a gente conversou bastante E, nossa, eu fiquei super feliz Assim, né? Com isso, a gente acabou mantendo um contato No ano seguinte, a gente se viu de novo E eu tava lançando uma atualização Desse zine, que foi em 2014 mesmo ano que eu conheci a Crispeta, pedindo dica de couro Pra ela,
0: uhum.
1: e, e ele, ele perguntou assim Pra mim, ele me sondou, sabe? Tá, deixa um sonho no FIC, eu falei, olha, eu tenho planos, no fim do ano eu vou ir no FIC não importa o que aconteça, e nem que eu vá de mochileiro sabe, entregando meu zine, que na verdade era uma segunda tiragem que eu tinha feito um pouco antes da, da Multiverse Comic Con, esgotou e eu fiz a tiragem pra, pra Multiverse Comic Con assim. o zine já tava ficando uma, uma tiragem bacaninha, assim, sabe? É, mas óbvio tudo, tudo pequenininho, assim, era que essa, primeiro foi 30 depois 50, 100 <risos> mas tava, tava, tava crescendo e eu tava muito empolgado com aquilo, mas daí o Victor falou assim, tá cara uh, legal, quero te ver no, no FIC, e tipo, eu, eu que durante o evento ele me provocou com aquilo. Uhum. Depois, de, depois de um tempo, eu falei, não, pô, com certeza vou ver lá. Ele, ele mandou uma mensagem e convidou pra, se eu gostaria de estar junto, já que eu ia, de toda forma, uh, junto com eles, no stand que, deles, a Panemônio. E nossa, aquilo foi uma coisa que eu nunca esperava, sabe? Não esperava que fosse acontecer. E Na hora eu disse sim e eu pensei, putz, tô ferrado. Sabe? Agora, agora eu vou ter que produzir.
0: Não dá pra chegar de mãos abanando, né? No...
1: É, não dá pra chegar de mãos abanando. Eu falei, pô, se eu vou estar de stand do lado, assim, de, dos artistas que Brasileiros que eu passei a conhecer que mais me inspiram, é, eu não vou estar tá lá vendendo um, um zine que eu grampei em casa, sabe? Nada contra isso. Que é o certo é. se fazer no começo. Mas foi o assim, poxa, eu já tava fazendo aquilo, eu tive a oportunidade maior, eu quis fazer mais. Então foi aí que eu, que eu produzi o livro realmente que eu lancei lá no FIC. Daí, daí, daí foi adiante, sabe? Mas é, é a questão, tu tem que. tem que pular o desconhecido. É, é realmente, é um é uma tensão todo tempo. Tu realmente tá sempre indo num campo onde tu não foi.
0: Entendi. Não, e realmente é um... É o primeiro passo, né? Acho que todo, toda pessoa que faz quadrinhos digitais, né, que publica na web, quer ver aquilo impresso, né? Quer ter aquilo Quero na impresso, mão, né? Isso. Quer, quer
1: descobrir, assim, acho que, por fim, que aquilo também é quadrinho. <risos> Porque eu acho que quando a gente tá publicando na internet, é quadrinho, sabe? Não tem dúvida que é quadrinho. Mas, de certa forma, ele, ele ainda não é aquele quadrinho que nem tu lá na Mônica que tu viu quando tu era pequeno.
0: Uhum.
1: ele ainda não tá na tua mão, tu ainda não pode folhar sabe, e ler mais de uma vez assim, tá na tela, não é teu tu quer que aquilo seja teu hum.
0: é, você não pode dar autógrafo, né, numa tela de computador, né
1: <risos> Eu também, também, é ruim
0: não dá pra vender, né? É, é mas que você venda no monitor, né? Ou venda... Ou tem tantas opções de, de, de venda de quadrinhos digitais que até você pode vender, mas é aquela coisa, né? É o impresso, é o ter na mão, é...
1: É, 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 um, é, é um tanto impessoal ainda, né? Uhum.
0: O, o, o online... Então,
1: eu acho que é por isso que, e principalmente nos eventos, é uma conexão grande tu pegar da mão do autor o, o exemplar, sabe? O, o cara olha no teu olho e o cara autografa, sabe? Poxa, hum. eu, eu entre mil filhos de troco esse se peço pra todo mundo. É muito legal.
0: E depois do Morte Crens, né, em 2013, você já começou com um outro trabalho, né? Que é o Edgar. Exatamente. Foi engraçado que eu tava
1: produzindo ainda os Inis e eu já tava com... Já tava aparecendo a,
0: a... essa
1: parceria que eu tava fazendo com o Giovanni, e eu já tava começando a, com... a fazer as bases do do que viria a ser o Ed. Então, eu comecei a lançar ele na internet logo depois daquele ano e já tava na loucura pra lançar o livro do fim do ano pro FIC. Hum. Então, e, e assim, foi, foi espantoso, sabe? Porque... Com essa, com essa questão de começar a lançar duas com na internet e do meu trabalho se espalhou mais porque eu comecei a anunciar que eu ia no FIC então pessoas que realmente iriam pro FIC <risos> e não tinham ouvido falar sobre mim começaram ah, para quem é esse cara que nunca ouviu falar e tá indo pro FIC também sabe, tá falando que vai lançar coisa sabe? quero saber e, e por fim assim essa, esse contato com outros artistas foi muito bom porque acabou espalhando o meu trabalho daí pra gente que gosta de quadrinhos e que não me conhecia uhum. então foi eu realmente durante o ano que eu me preparei pra ir ao FIC que também atira tão uma proporção que eu não esperava sabe, ela foi foi um pouco solto, assim, saiu do meu controle e o que, o que foi ótimo, sabe tanto que eu, eu cheguei no FIC, teve gente falando ah, tô esperando, tal li tô esperando o livro do Edgar, sabe então, cara tipo, pô, eu lancei sete tiros daquilo ali sei lá, como é que a pessoa já tá esperando o livro, sabe é... e óbvio, agora esse ano as pessoas que estão lá no Belo Horizonte vão poder ter o livro, sabe
0: é aquela coisa natural, né, como já tinha o Morte Cranes, né, o pessoal já fala ó, já, se, já conhece o seu trabalho, já sabe da sua qualidade, e aí isso fala, pô tem coisa nova, a gente, quando é que vai sair empresta pra gente poder pegar, né
1: é isso isso vem sendo uma coisa muito legal assim, eu até na primeira vez que eu fiquei com dois livros na mesa, então foi na, na Comic Con Experience
0: no ano passado,
1: é. grande lançamento do Edge e eu pensei, nossa cara eu já já tive num grande lançamento, que foi o lançamento do Mortal e pô, daí óbvio que a pessoa vai comprar que tá na minha mesa, a pessoa me interessou se, se interessou pelo meu trabalho, só esse, só tem essa opção né, eu segue sério que você não vai ficar brigando as duas publicações, sabe? eu fiquei bem bem nervoso com isso só que no fim eu vi que realmente as publicações elas têm a vida própria, sabe e esse é, esse é o mais legal, Digo, ela elas também não brigam entre si, sabe? Se a pessoa que compra esse, a gente compra aquele, a gente compra os dois, a gente compra um e depois volta pra comprar o outro. Foi a coisa que mais me deixou tranquilo depois que, que, que eu comprovei. Agora, só
0: acumular livro na mesa. É, quanto mais livro, melhor, né? Porque são mais opções novas, né? Porque tem aquele que já comprou os dois livros, vai querer o terceiro. Tem aquele que comprou um e não, não conseguiu comprar o outro, vai querer completar. Tem aquele que não conhece, vai querer conhecer, né?
1: É, é, é ótimo isso, né? Porque Nerd é um grande colecionador, assim. É,
0: é verdade, né? Eu sei muito bem disso, que a coleção aqui em casa só cresce e, e haja armário para colocar tudo. Ah, já era mais. <risos> é, mais além do Crazy e do. Ed Edgar, né? Edgar ou Edgar? Olha, que
1: eu, eu, eu escolhi uns nomes difíceis da minha vida, viu? Hum. Nossa, o Edgar e o Mort Prince, cada pessoa faz de um jeito diferente. Então, eu acabo chamando de Edgar. Mas o Giovanni, que faz o, o Edgar junto comigo, ele fala Edgar, às vezes. Assim. Ah. <risos> então fica um pouco. A gente se contradiz, sabe? Tipo, um tá falando de um lado assim, outro um tá falando do outro lado do outro. E sendo que também eu falo, uh, em vez de falar Morte Craig, eu falo Morte Krens, também, um pouco diferente do que as pessoas realmente que estão lendo certo, eu uhum. falo errado sabe? então é confusão para tudo quanto é lado importante que cada um tome o certo para si
0: é, é mais um, um trabalho seu que realmente não dá para confundir o nome, é uma, uma série de tiras que você fez chamada 30 Minutos né, lá em 2014 Sim. que segundo fala lá no site, você se inspirou na, naquele evento, vamos dizer assim o 24 horas de quadrinhos, né, onde os artistas ficam 24 horas fazendo uma história, né, você transformou isso no um, vamos dizer assim, num evento pessoal que é tirinhas de 30 minutos, né? como é que foi essa criação dessa ideia?
1: Na verdade, foi por um, um pouco de raiva. <risos> no dia que estava acontecendo o, o 24 Horas HQ, eu estava no fim do prazo para entregar uma HQ para o tudo já foi dito, que eram duas páginas. Sim, sim, E como eu tava fazendo outras coisas antes, eu tava produzindo em 2014, eu tava produzindo ele então eu tava correndo com aquelas páginas nos últimos dias. E eu sabia que eu precisava entregar pro Pedro, então eu não tava assim, à toa, pra participar do 24 Horas HQ. Então, eu fiquei meio chateado com aquilo, sabe? Eu fiquei, nossa, que droga, todo mundo fazendo, sabe? É um desafio tão legal. Eu queria fazer também, queria me provar que eu consigo, sabe? Bom, passou aquilo, no outro dia da semana, eu vou, vou, faz... vou me impor alguma coisa, sabe? Descompromissadamente, me impus, assim, que eu teria que fazer uma tirinha em 30 minutos. Eu não não consegui. E o fato de eu não conseguir que eu fiz, eu fiquei 45 minutos tentando, terminei a tiro, mas acho que levei 45 minutos ao total, se não me engano, que eu pensei, nossa, eu tenho que tentar amanhã de novo. E, e quando eu postei no Facebook, assim, foi tão bem recebido, sabe, na, a, aquele meu desafio que eu tinha feito, que eu pensei, nossa, cara, isso é uma, uma coisa que me fez bem, porque eu tô melhorando enquanto eu tô fazendo, eu tô, é um exercício próprio, e é algo que eu posso chamar atenção, sabe, é mais um conteúdo meu sendo publicado na internet. Então, eu decidi oficializar aquilo, eu criei o blog, e também me, me Colocando na reta, sabe? Tipo, agora eu tô é obrigado a fazer. <risos> Porque é a melhor coisa de ser obrigado a fazer quando tu te colocam numa situação que não tem volta, sabe?
0: Sim, sim. É, é o próprio. É aquela questão. É um dever autoimposto, no caso, né? Por você mesmo como artista.
1: Sim, é. Eu, 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 eu faço bastante disso. <risos> e, então eu comecei sabe, no, no fim eu, eu gostaria de ter feito 60 dias sabe, eu acabei fazendo 70 uhum. é, porque eu sou um pouco metódico se eu fosse hoje, assim, pensar sobre o desafio, eu diria, não, vai ser 30 dias eu, uhum. não, eu passei dos 30 e continuei né, o animal, daí tudo bem, daí, pô, acaba em 2.0 sabe, passa 60, sabe? não não acabou em 60, não pensou também né? Foi, foi fazendo insanamente até 70, quando eu tava em 70, os prazos já tava estourando, eu, gente, 70 foi de mais, assim. Eu, eu preciso parar. E eu, eu oficializei ele com, com 70 dias. Mas eu tenho vontade de fazer ele ainda, porque o 30 minutos ele eram coisas que eu não conseguia desenhar por tempo. Uhum. E porque também elas não, elas não tinham onde se encaixar, sabe? Porque eram pensamentos, assim, coisas
0: idiotas e coisas aleatórias que passavam pela minha cabeça. E o 30 minutos era o um momento de, de despejar aquilo, sabe? Uhum. Meio como no, nos videogames, a sua sandbox, né onde você podia brincar à vontade, né? Sem...
1: Completamente sem compromisso, sabe? Até sem compromisso de que a pessoa iria gostar ou não sem a expectativa assim de que a, aquela aquela página aquela tira ela tenha assim nossa tem tantas atrás que ela tem que uh, ser coerente com assim tem que agradar e, uhum. enfim toda a pressão que um trabalho mais oficial tem ela, ele não tinha isso ele era realmente era bem claro que era um desafio pessoal e que era um estudo sim, sim. então realmente foi pra soltar a mão e eu me diverti muito fazendo Eu fiquei muito feliz que ele teve muita aceitação E as pessoas me perguntam quando vai voltar sabe? <risos> <risos> então, Infelizmente eu não consigo fazer todos ao mesmo tempo, gente Mas uh, eu, te, eu tenho ideia De que eu ainda faço, eu vou oficializar Eu vou botar algo bem bacana na internet Vamos lá, gente, 30 dias eu vou estar tá fazendo sabe? Vou Fazer alguma coisa até meio mais escandalosa Vamos vou vou fazer um hangout por dia enquanto eu faço tira, sei lá Mas realmente ainda tenho vontade de fazer Porque esses pensamentos não, não pararam de surgir na minha cabeça
0: uhum. É, não, o artista sempre, ele sempre quer criar coisas novas, né? Por mais que, que, que tenha já, você tenha personagens como o Edgar o Morte Crens aí, você sempre quer criar coisas novas, né? Não, Sim. não quer se perder só aquilo. Ei,
1: nossa, eu, eu, eu sou um que eu tenho que me, me controlar bastante. Assim. Eu tenho um caderninho lotado de ideia, com coisa que eu falo, não, calma, só vai vir ano que vem, ninguém pode nem saber de ti, isso não vai me cobrar, sabe? <risos> tipo... <risos> Tem coisa que eu não posso nem postar fotos, assim. Porque. É... Porque senão eu começo me empolgar, assim, porque as pessoas falam que gostaram, eu quero postar mais também uhum. pra, pra mostrar, ó, oh, é assim mesmo, sabe, Isso. ou não é, sabe, tem aquela expectativa, né, então, não, calma, o Petras foi um, que eu tava desenhando ele e eu esperei bastante, sabe, pra falar um mínimo sobre porque daí, uhum. realmente, quando foi, foi só quando foi e foi, entendeu? <risos> Terminei e já não tô faz tempo já que eu não desenho o que eu não
0: tô fazendo nada com isso. A gente até vai falar daqui a pouquinho do Petalas, né, que é o seu projeto no Catarse, mas até pegando um ganchinho que você falou aí, você falou do Tudo Já Foi Dito, né, que é do Pedro Rusch eu não Pedro sou você, Rusch. não sei falar o nome dele, me desculpe, Pedro, se eu errei <risos> e você também já participou de outras coletâneas, né, não só essa Tudo Que Já Foi Dito, mas você também já participou da 321 Fast Comics, né, no volume 1 isso. e no volume 2 que tá indo agora como é que é participar dessa parte coletânea onde você não é exatamente o, o responsável pela obra, você é só, só tá como colaborador?
1: Olha, é uma, é uma experiência muito bacana porque ela, é, é, primeiro, parece assim só uma coisa. Pô, tá te divertindo em casa com um negócio que tu não tem compromisso. E do nada aquilo vira um livro. Esse é o sentimento de participar, sabe? Tu é chamado pro projeto E ó Se tu gostar dele Tu vai participar Então é algo que te folga Todo o processo de fazer ele Que tu vai receber Alguma coisa pronta Disso Ou, ou se vai ter que criar Mas isso vai ter um X páginas para trabalhar Vai ser simplesmente Fazer o teu trabalho E mandar para alguém Só que Daqui a pouco Aquilo se torna algo tão legal Porque tu vê Que ele é Ela é se acoletando Esses sentimentos Sabe? cada artista que a, gostou daquela ideia, que deu um pouquinho de si. Então ele cria um, um, um sentimento único no fim, sabe? É um sentimento muito... que, que, que um livro de um autor só não, 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 não passa. É, é diferente. Sabe? Não digo que é melhor, não digo que é ruim, mas é, é um livro único, porque é um livro coletivo, sabe? É uma coisa que são visões de muitas pessoas. Então é, é, tem esse fato que é muito bacana. E, ó, eu tô empolgado ainda, não comecei a trabalhar, mas vou começar a trabalhar no A Samurai, que é o projeto que é coletivo Sim, da...
0: Da Mili Silva, né?
1: Da Mili Silva. Que, nossa, tá cheio de artista
0: muito bom. É, é, isso é uma coisa bacana, porque você já tem, assim, vamos dizer assim, já tem o um nome conhecido aí no, no mercado de quadrinhos, né, e acaba surgindo esses convites até pro seu, pro seu trabalho, né, que é bom muito bom.
1: Ah, e isso, isso vem sendo a melhor, a melhor coisa, sabe? porque como eu comecei cedo, e, tipo, com o tempo, tava no colégio, né, tinha tempo, eu comecei a publicar os meus trabalhos, as minhas ideias, então os trabalhos que eu venho recebendo pra fazer hoje, as, as oportunidades, são todas referentes às coisas que eu gosto de fazer, porque, tipo, o meu portfólio se tornou meu trabalho autoral. Uhum. Então é, é algo maravilhoso, sabe? Eu acho que eu não poderia ter uh, engatilhado isso melhor.
0: É. E agora a gente vai falar do Petras, né? o seu projeto no Catarse, aí já... <risos> eu, eu acho que não dá pra dizer qualquer coisa diferente de um baita sucesso, né? Já estourou a meta pretendida, já está estourando as metas estendidas, né? Eu quero saber um pouquinho, cara né? Você não, provavelmente não vai querer dar spoilers da, da história, né? Mas como é que surgiu a ideia do, de criar Petras? Né? Olha,
1: ela, ele, ele, é uma ideia Parecida com a ideia do 30 minutos assim, Eu acho que eles têm sentimentos em comum <risos> Que é desse sentimento Assim, essa compulsão de criar sabe? Porque quando a gente passa Muito tempo num trabalho, daqui a pouco tu parece que tu não tá Mais, não tá mais criando, sabe? Porque já tá tão imerso nele, que aquilo já é tão natural Pra ti, passa a ser, sabe, execução e então, não que a execução seja chata Só que tu começa a sentir a vontade de criar Outra coisa também <risos> E eu, eu sabia, poxa, além de eu querer criar Outra coisa, eu queria, já tá na hora além de eu, de eu já ter uma tira, eu tenho uma webcomic, que é o Edgar, eu tive, tive a, a linha de tivinha de 30 minutos, que foi um projeto fechado, publiquei tipo um sketchbook tem publicações diferentes aí, mas tá faltando um grande diferencial que falta, uma narrativa longa, para as pessoas verem como é que o Gustavo Borges se vira numa narrativa longa, volta esse ponto, e então eu resolvi fazer algo curto, então fui lá, de comecei a pensar em ideias, tive uma ideia que eu surtei ah, adorei a ideia, e comecei a, a decupar em páginas ah. fazer o roteiro diretamente em páginas. Eu percebi que não ia dar certo porque eu já tava numa, numa 80, sabe? <risos> é, tava, tava um pouco excedente ao que, eu, ao que eu conseguiria fazer pra lançar na Comic Con Experience. Então, eu, eu pensei, bom, ok, esse aqui vai de novo pra gaveta, sabe? Vai ficar aqui, bonitinho, logo ele volta. Vamos, vamos pensar em alguma coisa que seja possível pra que eu não lance Se eu não lançar na CCXP, eu lanço no começo do ano. Daí veio a ideia do Pétalos. E a ideia do Pétalos foi uma coisa que eu até respondi pro Terra Zero. Ele foi um pouco que bem engatilhado, depois que eu, eu tive a ideia inicial do que eu queria fazer da construção dele, porque como eles são animais e, e eles não são animais exatamente por gostos, eles necessitam ser animais, melhor dito assim, então eu já tava desenhando animais no, no, no Edgar, então eu tava um pouco acostumado eu tava, eu tava no ritmo, então foi bem que deslanchou para ser feito daí então, seguindo de como o processo evoluiu né eu tava com, com, com a, a ideia na cabeça de querer fazer aquilo, tive a ideia, montei os layouts e comecei a assumir as páginas, <risos> e eu até pensei cara, eu acho que eu vou dar um tempinho no Edgar Queria tentar desenhar Tudo isso aqui Rápido, sabe <risos> Meio que era um desafio Meio maluco eu, eu acabei desenhando Metade da história Umas 15 páginas Em dois dias, sabe Eu, isso. <risos> eu, eu desenhei o máximo Que eu pude E logo, logo que passou assim faltava só umas, umas sete páginas Pra acabar a história Que eu tive que ficar parando E eu tava na Gibicon Dividindo mesa com a, com a Cris
0: uhum.
1: E lá na Gibicon Eu lembro até que Que eu tava assim Pô, que legal Não esperava Então seria estar tá dividindo mesa Com a Cris e tal Assim, num evento grande Um evento meio oficial assim. Em Porto Alegre tinha acontecido já que num evento de bar de venda de quadrinhos a gente tava dividindo uma mesa junto. Então, como a gente tava lá dividindo mesa, assim, eu, bom, num período mais tranquilo do dia, assim, eu vou sondar, assim, de repente vai que um dia a gente não trabalha alguma coisa junto e tal. Só que eu tava nervoso pra sondar aquilo, porque, nossa, ela, na minha cabeça, ela era Ela ainda é, uma artista muito acima de mim, assim, ela tem muitos trabalhos, tem uma carreira concretizada, assim, o nome dela tá estabelecido no mercado. E eu falei, mas sabe assim que eu tenho umas ideias que eu de repente eu vou lançar ano que vem e eu tava pensando assim, e eu não vou fazer as cores, tá? Eu vou pensar em chamar um colorista. Assim. Eu nem falei que eu ia chamar ela, que eu tava convidando, <risos> eu tava, ela tava a coisa ver se saía assim, um papo interessante, sabe? No fim chegou umas pessoas na mesa, a gente não terminou aquela conversa. E eu fico vergonha de voltar naquilo. E no fim nem era pro Petalas que eu tava pensando, sabe? Eu tava pensando pra aquele um projeto de 80 páginas que eu encavetei. E, e acontece que, que a gente, todos os dias a, Bcom, a gente conversou muito. A gente tava voltando também no mesmo avião pra casa. E ela me perguntou daí, pô, o que, que tá fazendo mais aí, além do Edgar? Eu falei, bah, eu tô, tô dizendo uma Maga eu vou lançar uma aqui preto e branco, que é o que eu queria que fosse mais rápido. Exatamente o que a gente fala no vídeo do Catarse: assim, foi, foi a situação aí. Eu, eu basicamente mostrei os layouts pra ela, que era o que eu tinha. No meu, eu mostrei a verdade as páginas fotografadas que eu tinha pronta pra ela no celular. Ela terminou de ler no, nos layouts do meu caderninho as páginas que faltavam. E ela surtou na ideia. Sabe? Ela ficou, Você não vai publicar esse preto e branco, sabe? Deixa eu valorizar. E nossa, eu fiquei muito feliz assim, né? Daí, pô, ela, ela tem entrado no projeto de forma espontânea é melhor ainda.
0: Sim, não, é uma coisa muito mais bacana, né? Porque você vê que é, um, é aquela questão do artista querer ver aquilo e falar, não, eu quero fazer isso, né? Não...
1: Foi muito bom mesmo, sabe? Eu fico... É uma das coisas que eu mais fico feliz por essa HQ, sabe? Saber que desde a primeira pessoa que começou a ver, ela se encatifou, sabe?
0: É, e acho que muita gente tá querendo ver, né? Porque, porque é um sucesso mesmo, né? Eu até tava dando uma boreadinha no Catarse, 486% da meta, né? Que você queria 5 mil Sim. Pra, pra publicar cai e já tá passando de 25 mil, né? É, como é que é essa sensação de, pô, de falar, pô, tem tanta gente assim querendo ver meu trabalho, né? Que bom, né?
1: É, é, é muito bom. E, na verdade, é, é meio... Eu não sei como aconteceu. <risos> eu, eu achava que, numa, numa sorte muito grande, no fim dos 60 dias, a gente poderia estar quase batendo 15 mil. Era, essa é a minha real expectativa. E uma expectativa que eu não queria que fosse alta, sabe? Eu, nossa, eu não posso nem exigir muito que chegue, que chegue a 15, porque... Ai, que coisa difícil. Tava, tava nervoso com isso. Quem foi realmente que me incentivou muito, me empurrou muito pra fazer catarse de verdade foi o Felipe Canho. Ele falou: cara, tu consegue, cara, vai lá, faz esse negócio uma vez. eu falei, bah, meu, não sei, assim. Tava nervoso com aquilo porque eu já tava acostumado a tirar, a fazer o meu processo de, de publicar livro Eu tirava do bolso, investia, e o pagava e, e deu. Agora é lucro, sabe? Eu tinha o meu sistema. E com Petra seria uma coisa diferente. Eu estaria botando a público antes de. Enfim, em vez de tirar do meu bolso, sabe? Eu não sei. Era um era um campo novo, eu tava desconfortável, sabe? Realmente era, foi cagonice. Uhum. E, e, e ele me incentivou, assim, me deu, para com isso, cara. Olha uma vez. <risos> e daí eu, eu consenti e fui. E nossa, quando eu vi que dei em meia hora, o projeto no ar, eu tinha batido mil reais, sabe? Eu, eu fiquei um pouco meio assustado. Sabe? Eu, nossa, cara, me deu uma empolgação, assim, mas foi uma empolgação, eu nunca disse isso acontecendo realmente, sabe? Eu vou acordar uhum. logo. E daí, no, no, no segundo dia, a gente já tava batendo a meta de 7 mil, no primeiro, a gente bateu. Ah, 5, né? No segundo uhum. bateu 7 mil, a gente foi um terceiro bateu Bateu 10, no quarto dia bateu 10 e foi.
0: É, tanto que já tá até tá acabando as metas estendidas, né? Porque a, tá, no projeto você deixa até 25 mil e já tá em faltando o quê? Uns 500 reais aqui, é. Aqui no, no site tá, tá um pouquinho, pouquinho mais de 500 reais pra bater isso.
1: <risos> é, cara... Eu até que. A, a maior meta estendida que tinha escrita, que todas tinham um pontos de interrogação, mas a maior que Sim. tinha sinalizada era 15 mil. Quando hum. bateu 15 mil, o pessoal, e agora? E agora? Tem tantos dias. Eu fui lá, tracei uma linha, novas metas. <risos> é. Então, vamos nessa nova era. Então, e aí, poxa, é uma coisa que eu, eu, não, eu não, não tenho assim muito o que. Como agradecer, realmente. Eu agradeço muito se tem algum apoiador escutando, assim, muito obrigado. Se tu tem interesse de apoiar, assim, muito obrigado também. Tá dando essa chance no nosso trabalho. Mas o que eu posso falar assim, realmente para sobre o projeto porque ele começou é fechado né? não não tem como saber de onde veio como é mas eu acredito que todos os sentimentos da, daquelas tão tão bem passados por tudo que a gente está mostrando ali e ela realmente é uma história que ela trata muito de generosidade de, de diversas formas sabe e a generosidade como como tema como personagem, como, como ambiente e situação. Foi uma forma que eu, que eu resolvi de, de outra vez me desafiar, foi tirar os textos, criar situações onde os personagens devessem, acima de tudo, transpassar os sentimentos deles para as ações. Então foi, foi uma história maravilhosa se escrever. Eu tenho muito carinho por essa história e ver assim o pessoal abraçando o projeto ainda sem ter lido tá maravilhoso.
0: É essa questão da, de falar da qualidade né, do seu trabalho que acaba realmente atraindo, né? porque você vê ali o tem ali uns, uns, uns pequenos previews ali na, na, na página do Catarse que, pô, realmente dá pra ver ali que dá vontade de ler essa história mesmo, né? <risos> Obrigado.
1: E, 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 ó, tanto é que os meus trabalhos... Se o Mort Cris ainda tivesse, não tivesse esgotado, ele estaria lá, a venda. Pelo, pelo Catarse mesmo, a pessoa pode conseguir nossos outros livros, que é o uso das cores da Cris. E o Edgar, meu. Uhum. E é legal porque as pessoas também estão. Muita gente que daí não conhecia o meu trabalho ou que conhecia, não teve oportunidade, está pegando por ali. Sim. E, nossa, isso é muito legal também. Tipo, hum. Uma coisa que eu, que eu não, não tinha visto essa possibilidade. Também, pelo catálogo de um projeto novo, a pessoa já aproveitar pegar um, um
0: livro meu antigo. Sim, e, né? E é uma facilidade. Uma facilidade a mais, né? Porque é um. Como você mesmo falou, a pessoa que conhece, conhece o trabalho, quer apoiar, aproveita já falar, oh, pô, não tem o Edgar aqui, quero pegar. Ou falar, pô, tem um um pacote lá que é o, um totalmente subjetivo da, da Cris, né? Então aproveita e fala pô, Sim. não tem esse aqui também, né?
1: E, e, o, e o tem aquela coisa também que a gente instiga as pessoas, né? Tem os pacotes que são limitados, tem os pacotes que tem... sei esse, esse pacote aqui são só pra poucas pessoas, então o pessoal, o pessoal gosta disso. É. É, coisa... e é. é bacana, é legal. Eu, eu, eu digo que é, é muito recomendado assim, fazer, porque é uma experiência nova. Sem dúvidas é uma experiência nova, é uma montanha russa. Só que é uma coisa que, 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 eu, que eu fico um pouco... Eu não sei se foi porque eu fiz dessa forma Eu acho que não é tão Certo, tão intenso, sabe? Não vai ser tão proveitoso pra ti uh, Tu alcançar todos, assim Alcançar tudo que tu conseguiria Se tu entrar assim, sem ninguém nunca ter ouvido falar de ti sabe? É, De repente, é melhor que Pô, eu já lancei alguma coisa impressa eu fui lá, o lance já tem um tanto tempo, assim, algo na internet, algo sendo publicado, mas meu nome já tá sendo espalhado. As pessoas, assim, tem um, como tu disse, as pessoas têm um referente no teu trabalho pra saber o que, que tu faz, daí as pessoas vão resolver apoiar. Uhum. Porque, por, por mais que, que, que as pessoas apoiem algo no escuro, é melhor tu dar a garantia pra elas do que, que elas estão comprando.
0: Mesmo que. Isso mesmo que você tenha que mostrar na própria página do Catarse ou do Kant ou do Crowdfone que você usar, né? Você tem que ter alguma coisa mostrando e falar, ó, o que você vai ver é isso aqui. Se você tem um histórico como você tem de obras publicadas, você fala, ó eu tenho isso aqui e você vai ver isso aqui que é no, que é novidade mas pelo menos eu mostrar no projeto falar não ó que você vai ver isso aqui é, é importante né
1: com certeza assim eu já vi projetos que, que entraram e não tinham ainda nada pra mostrar sabe Era a ideia é um pouco subjetivo pra pessoa que vai hum. apoiar sabe porque a, a pessoa vai apoiar de certa forma sem saber se vai gostar então Sim. porque às vezes a pessoa pô não se fazer com a ideia mas putz não gostei de como foi executada então, a pessoa pode pode ter essa surpresa ruim talvez depois dela já ter apoiado e daí isso talvez até leve a pessoa a não apoiar o projeto do futuro, sabe? Por ter essa desconfiança então eu não sei, eu, eu tenho essa visão de que é, o tratamento de vendedor e cliente, que infelizmente a, a, além de ser arte também é isso, tem, tem que ser bem profissional sabe? Tem que fazer pro, um, o máximo que tu puder pra deixar a pessoa mais confortável, que a pessoa realmente tenha é muita vontade de apoiar o teu projeto <risos> é, é, é assim, tem que, tem que achar, é, olha pro teu projeto e vê as possibilidades que estão dentro dele, sabe? Transforma isso em campanha.
0: É, com certeza, eu acho que que se você consegue fazer isso, você consegue ter essa conexão com o leitor, né? Porque afinal quadrinhos é, na verdade, uma forma de do autor conectar é. diretamente é. com o leitor, né? E se você consegue fazer isso pelo projeto, você consegue um sucesso garantido, né? Como é, como é o seu caso, né? No caso.
1: Eu vou dizendo, assim, que o, o meu sucesso vem muito da crise tudo bem, vem dos meus trabalhos anteriores que foram muito bem recebidos e vem de muita gente que tá sempre me acompanhando e que me ajuda muito. Eu até mesmo colegas colega esse trabalho, assim, e o catalis eu falo, especialmente do, do Felipe Campo, porque ele me ajudou muito em incentivando depois, assim, orientações de algumas coisas que eu pergunto: hum. cara, eu faço isso ou não faço isso? Escutou muito meu
0: mulher
1: <risos> ele merece muito, muitos. Obrigado.
0: E assim, o projeto está financiado, né? Já com certeza vai ter muita gente por aí com pétalas, né? Nos eventos ou, aí, com né? Com certeza. É, aí, aí você vai ver o problema, né? Que vai ser autografar tudo isso, né? Porque. <risos> <risos> não mas eu,
1: eu eu vou fazer vou fazer o um esforço que não é um esforço é um prazer assim podem vir quantos livros quiserem uhum. estarei lá firme e forte a mesma atenção para todos
0: é. <risos> quer perguntar aí depois do Petras? já tem alguma coisa preparada algum projeto futuro ou vai curtir aí o Fic a comic con experience cinco Petras e só mais tarde vai partir para um, para uma próxima obra
1: eu acho, assim, que, que pro ouvinte até agora, deve estar pensando também que, pô, esse cara é louco, tudo, tudo que ele falou até agora, o cara é meio compulsivo, esse cara já deve estar com 10 coisas <risos> engatilhadas. E, felizmente, pra quem gosta do que eu tô escrevendo, é assim. <risos> já tô com um monte de coisa. Até uma coisa que uh, a gente vem falando, assim, só pra algo sá, as Isso já faz um tempo, eu e o Felipe Cânio estão preparando uma coisa. Ainda não, di não diremos quando, como, nem onde, mas algo bem legal vem pra Uhum. Uh, mas pra esse ano. Falaremos esse ano. Vamos lá. Eu vou lançar o segundo livro do Mort Queens e vou lançar ele no FIC. Vai, vai ser, assim, realmente comprovando daí, pras pessoas que sondavam isso e o que eu já tinha dito pros outros, que ele é... vai sair todo FIC. Óbvio.
0: É, <risos> eu é digo... Daí dois anos, é né? Dá tempo de fazer os, os é. livros com calma, né?
1: É, o, o livro tem que sair bom. É, essa, essa é a meta. Tá? Eu posso gravar, não lançando... Por que não lançou, Del? Né? Porque não ficaria bom. É por, por isso. Sabe? Esse eu acho que é o único motivo que eu não, lanç, não lançaria um livro. Se ele não fosse ficar bom. E que é para o tempo de eu também me dedicar no outro ano para publicar o Edgar. Então, são duas coisas que eu posso dizer as pessoas que mesmo, mesmo estando um pouco longe, que vai sair o Edgar 2 e que ele será na Comic Con Experience de 2016.
0: Uhum. Vai, vai fazer Sim. que nem fique de bicô vai né, alterar um ano, um, um ano outro, né? É, o
1: Edgar e o Morty Queens basicamente comigo são, são assim, sabe? Eu vou alterando eles em cada um ano. O Morty Queens realmente, eu não sei dizer quantos livros mais eles vão, ele vai ter, mas eu acredito que vai ter mais do que esse segundo.
0: E, e o Edgar, com certeza, vai ter mais que o segundo. Uhum. Ah, bacana. Eu acho que <risos> quem já tá apoiando aí o Petras, quem já conhece o trabalho, vai ficar ansioso para ver as novas edições aí do Edgar, do <risos> Matheus Grinz e, e, e os o trabalhos futuros aí que você tiver, né?
1: É, e até eu vou dizer para os apoiadores do Petras, especialmente que estão empolgados com a minha parceria junto com a Cris Petras, assim, né, que veio essas perguntas, né, que, sobre a nossa parceria, hum, não falamos que, que é o fim. Né? O fim do Petras uhum. é é é uma história fechada, não, não, não farei continuar disso. Mas, ainda há possibilidades, né? Sonda-se que pode acontecer alguma história em quadrinho novamente. <risos> só, só deixando a curiosidade
0: na né, é. das pessoas. É, Sim. afinal, vocês estão aí pertinho, né? Tudo aí de, do Rio Grande do Sul, né? É, <risos> vai vai, vai na, um na casa e outro, tomar um chimarrão, comer um churrasquinho <risos> e falar sobre quadrinhos, né?
1: <risos> falar de churrasquinho, vixe, cara, é engraçado que eu, do lado, parede com parede com a minha casa, fica como uma churrascaria, cara. E de hum. noite todo dia serve um
0: churrasquinho. Então eu como direto. <risos> pra gente aqui que gosta de churrasco, tá com a vida que pediu adeus, né? Só, é só abre a janela e fala, ó, oh, vê um pedacinho aí de farolinha, vê uma maminha.
1: <risos> olha, tá descrevendo a minha semana.
0: É, olha, aí, olha aí, quem quiser... Quem quiser visitar o, o Gustavo lá, né? Como é que faz? Você, você
1: vem servido com a picanha, com a é. Olha, eu já, já, já tô já tô já tô encontrando novas recompensas para cara. É.
0: <risos> Visita a casa do Gustavo com direito a, a caras, <risos> é. Bom, Gustavo, queria agradecer mais uma vez a, a sua presença, né? Acho que foi muito bacana conversar com você. Desejar todo sucesso aí para você, né? O Petra já é um sucesso mesmo, mas com certeza o que virá depois também bem, vai ter sucesso, se não igual, talvez até maior. E deixar o espaço aí pra você fazer o jabá, né, de como as pessoas podem te encontrar, quem quiser ir lá no, apoiar no Catarse e o Petras, né, todos os links é, daquilo que a gente citou, do Mortecrens, do Edgar, da Minutos, o Petras vai estar no seu site, mas queria deixar o espaço aí pra você fazer dizer pro pessoal onde eles podem te encontrar, Facebook, Twitter, seus, os seus sites aí.
1: Poxa, eu, eu agradeço primeiramente pela oportunidade, é sempre legal tá, tá aí falando falando com gente que gosta de quadrinhos. Poder, se assim, ter a oportunidade de falar, de repente, para pessoas que ainda não conhecem. Então, que é ótimo. Que as pessoas vão, vão vir, assim, ver se elas dão a chance. Então, para quem quer conhecer o meu trabalho, o, o mais novo é o Petal. está no Catarse. E pode encontrar lá, que é www.catarse.me barra sem acento. E pode encontrar também as minhas duas webcomics, que é o Edgar e é o Mort Queens. Tu num site de um ou de outro, tu tem ligações. Então, pode entrar lá edgarh.blogspot.com que tu já encontra tudo. Se quiser seguir algum perfil, seja pessoal meu, pode, pode mandar convite no Facebook que eu aceito as pessoas para que elas consigam estar mais perto do meu trabalho. Pode seguir também no Instagram que eu tô postando bastante por lá, eu posto bastante de making off, posto bastante processo de como eu faço as minhas ilustrações, meus quadrinhos, que é Gustavo Borges Art. Então eu acho que, que é isso, não tem como vocês não me encontrarem. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Luiz, isso aí, gente. Apoiem no Catarse ainda tem bastante dia para vocês garantirem o livro de vocês estamos colocando todo o amor possível nesse livro
0: para quem está ouvindo aí vai até o dia 20 de julho né a, o projeto então tem aí alguns dias aí para você contribuir sem nenhum problema e eu queria mais uma vez agradecer a Gustavo né dizer que pô esperamos aí não, não sei se for ao Fic, mas com certeza irei na Multiverso aí, né? que agora não é mais Multiverso, né? agora é Comic Con RS, né? Por... Exatamente, Por a exatamente. Comic -Con, RS,
1: vamos, é. vamos, vamos deixar claro.
0: Isso. E estarei no, na Comic Con Experience aqui em São Paulo e com certeza vou querer ter a minha a minha edição de pedras autografada para você, uma das milhares que você vai autografar nos eventos. Viu? <risos> e eu agradeço e
1: com certeza a gente nos vê lá.
0: É isso aí e para você aí ouvinte que quer deixar um comentário, falar alguma coisa se já leu alguma coisa do Gustavo se gosta do trabalho dele, quer saber mais coisas, pode deixar um comentário pra gente na nossa página www.quadrim.com.br pode conversar com a gente no twitter quadrim. pode também conversar com a gente no nosso facebook facebook.com.br ou para mandar um e-mail pra gente que a gente não recebe mais e-mails hoje em dia a gente tá começando a ficar carente de e-mails que é quadrimcast.com.br é aí Gustavo, mais um vez, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.
1: Valeu, cara, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, gente.